0: Matthäus 10, Matthäus 10 und Vers 26 bis 33. Wir fangen an mit Vers 26. So fürstet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nichts aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch in Finstern sage, das redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkundet auf den Dächern. Und fürstet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürstet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in der Höhle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen großen, und doch fährt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum führst euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel, Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, diese Stelle zu betrachten, was Jesus seiner Junge gesagt hat, als er sie aussah das Evangelium zu verkündigen Und Vater, ich bitte, dass du es uns hilfst zu verstehen, was es bedeutet für uns auch heute in die letzten Zeit. Ich bitte in Jesus' Name Amen. So, lass uns beginnen, den Kontext noch einmal durchzugehen. Also, ich finde, dass diese Stelle ist eine, die man, man braucht, den Kontext, also den Geschichte was erzählt wurde, von denen dieses Rede von Jesus ist nur ein Teil. Man braucht das Ganze zu verstehen, um dieses Text zu verstehen. So erstens, Jesus hat die Volksmenge gesehen und war vom Mitleid bewegt. Matthäus 9 und Vers 35, wir haben vor einem Monat oder mehr gelesen, es steht, und Jesus durchsorgte alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkundet das Evangelium von den Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Etwas, was wir dabei nicht gelesen haben, in den Parallelstellen in Lukas 12, es steht nicht nur, dass es war eine Volksmenge, es hat auch eine Zahl, auf diese Volksmenge gelegt, so wir wissen, also ungefähr, wie viele da waren. Es steht Lukas 12, Vers 1, als sie sich das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, so dass sie aufeinander traten, begann er zu zu seinen Jungen zu sprechen: hutet euch vor dem Sauertag der Pharisäer, werse die Häuserlei ist. Also tausenden, also das ist im Plural, das heißt, es muss mindestens 2000 sein, wahrscheinlich mehr als 3000, wenn es das Wort so verwendet wird. Also es war eine Menge von Leute, so viele, dass sie aufeinander getreten hat. Also es war wirklich viel. Matthäus 9, Vers 36, ist dann wieder zum Matthäus steht, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat nun seinen Jungen befohlen, in Bezug auf die Ernte zu beten. Und so, also, da waren Tausende von Menschen da, die ähm, waren ermattet, vernachlässigt wie Schafe ohne eine Hirte. Und so in Vers 27 in Matthäus 9, steht, da sprach er zu seinen Jungen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. So, das war das Ende von Matthäus 9. Dann kommen wir zu Matthäus 10. Und Jesus hat seine Jungen versammelt, um sie in die Ernte zu senden. So, er hat gerade die gesagt, die sollen beten über die Ernte. Jetzt sendet sie als Mitarbeiter. Vers 1. Da rief er seinen zwölf Jungen zu sich und gab ihnen Vormacht über die unreinen Geister sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. So er, er hat die ausgesagt, um dasselbe zu tun, was er schon getan hat, für äh, wahrscheinlich schon mehr als ein Jahr. Jesus hat dann auch mehrere Hinweise gegeben. Und in Vers 17 bis 18, er hat sie vor der Verfolgung gewahrt, der sie sicherlich ausgesetzt sein würden. Es steht in Vers 17, hutet euch aber vor den Menschen. Also das ist parallel zu, was steht in Lukas 12, 1, wo es sagt, hutet euch vor den Sauerteig der Pharisäer, wer die Häuselei ist. Also Matthäus und Lukas haben es ein bisschen anders erzählt, aber es ist offensichtlich der gleiche äh, Ereignis. Er sagt, hutet euch vor den Menschen, denn sie werden euch den Christen ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Königen wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Säugnis. Und wir wissen, dass genau das war geschehen, und nicht an den Tagen, nach er dies zuerst gesagt hat, aber später nach seiner Kreuzigung und Auferstehung und Wiederfahrt zum Himmel. Ähm, alle Jünger also Johannes, wurde umgebracht wegen der Verkundigung des Evangeliums. Äh, und äh, Johannes selbst äh, hat auch Verfolgung erlitten. So kommen wir jetzt also unsere Stelle für heute. Und wir sehen in dieser Stelle, dass Jesus hat seinen Jungen dreimal befohlen, keine Angst vor Verfolgung zu haben. Er hat schon gesagt, sie werden Verfolgung ähm, erleiden. Jetzt er sagt, Fürsten nicht. Und er gibt mehrere Gründe auch, warum wir nicht fürsten müssen. Erstens, wir brauchen uns nicht zu fürsten nach Verfolgung als Teil des Dienstes des Evangeliums erwartet wird. Also, das größte Angst, was wir haben, ist von etwas, was unerwartet ist. Aber wenn wir wissen, es kommt, dann wir brauchen wirklich kein Angst zu haben. Denn wir können es sowieso nicht äh, vermeiden, äh, sondern wir sollen uns vorbereiten darauf. Je mehr wir Christus ähnlich werden, desto mehr werden wir verfolgt. In Vers 24 bis 25, was wir vor zwei Wochen gehabt hat, es steht, der Junge ist nicht über den Meister, noch der knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jungen genug, dass er sei wie sein Meister und der knecht sei wie sein Herr. Haben sie den Haushahn, Hausherrn, Beelzebue genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Also er hat sie gesagt, du wirst leiden, wie ich leide. Und so es ist zu erwarten. So führst du das nicht. 1. Petrus 2, 21. Es die denn dazu seid ihr berufen, war auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Meistens, wir lesen dieses Vers vom 1. Petrus und wir denken an Nachfolgen und dass das bedeutet, wir sollen wie Jesus leben. Aber wenn wir lesen das im Kontext, er sagt eigentlich, wir sollen leiden, wie Jesus gelitten hat. Denn das ist ein Teil von das Dienst als ein Christ, als jemand, der ein junger Jesus ist. Es ist ein Teil davon. Es ist zu erwarten, dass wir werden verfolgt. Einige werden versuchen, uns zu Kompromissen zu bewegen, um Verfolgung zu vermeiden. Aber dies zu tun ist ein Fehler. Paulus sagt in Galater 6, und Vers 12, alle, die im Fleiß wo angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus Willen verfolgt werden. So Paulus sagt, andere werden kommen in die Gemeinde, die werden versuchen, euch zum Kompromiss zu führen, damit es weniger oder keine Verfolgung geben werden. Und Paulus sagt, das ist falsch. Es ist nicht wirklich möglich, wie Christus zu leben und einen Bekannten davon abzuhalten, es herauszufinden. So also manche meinen, die können Kompromisse machen und dann andere Leute werden nicht merken, dass sie sind Christen und so werden sie dann keine Verfolgung erleiden müssen. Aber lese, was Jesus gesagt hat in Matthäus 10, Vers 26. So fürstet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, was man nicht erfahren wird. Also du meinst, du könntest so als Christ leben und geheim bleiben und keine werden wissen, dass du Christ bist. So also vielleicht vor ein bisschen Zeit würde das gehen. Aber irgendwann, die werden herausfinden, dass du ein Christ bist, wenn du wirklich ein bist. Und das wird entweder hier geschehen oder ins Größt geschehen. Und die werden dann sagen, also warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Christ bist. So es ist nicht wirklich möglich, dass also geheim zu halten, denn wer ein Christ ist, das Leben ist geändert und sie liebt nicht mehr wie die Menschen, die nicht Christen sind. Es ist nicht zu verstecken. 2. Timotheus 3 und Vers 12 Es steht, und alle, die Gottesfürstes leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Da Verfolgung sowieso zu erwarten ist, sollten wir das Evangelium mit Kronheit verkundigen. Vers 27, Jesus sagt, was es euch in Finsternis sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkundet auf den Dächern. So wir wissen, dass wären ein großen Teil von seinen Dienst. Er musste mit seinen Jungen reden, äh, so ins Geheim. Er musste mit sie reden, in, mit einer Redeart, das war nicht zu verstehen von den Nichtgläubigen. Weil es war noch nicht Zeit, für Jesus gekreuzigt zu werden. Er hat vieles, was er mitteilen muss zuerst und wenn er sofort das alles äh, offen macht, er wurde dann früher, statt später gekreuzigt und würde dann die Gelegenheit nicht haben. So, er sagt zu seinen Jungen: Was ich jetzt zu euch sage im Finsternis, das rede im Licht. Und was äh, ihr jetzt ins Ohr hört, also wenn er also sagt, redet mit ihnen, das verkundet auf den Dächern. Also, ihre Häuser waren anders als unsere. Also wenn wir das versuchen auf unseren Häuser, das wäre ein Selbstmord genannt, denn wir werden runterfallen. Aber ihre Häusern haben ein Flachdach gehabt und es war eigentlich ein gelegener Ort, das Evangelium zu verkünden. Denn man könnte da oben stehen und alle Leute könnte dann gut hören. Apostelgeschichte 4 und Vers 29, es steht, Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimutigkeit zu reden. Also die jungen Jesus haben gesehen, dass die Verfolgung kommt. Und die haben schon angefangen zu leiden. Kurz danach wird eine von die ermordet und eine andere verhaftet. Also die sehen schon die Drohungen und die, die bitten, Herr, lass uns mit Freimutigkeit reden. Die Verfolgung ist erwartet. Wir brauchen nicht zu fürsten. Zweitens, wir brauchen uns nicht zu fürsten, da Verfolgung nur zeitliche und physische Natur ist. Aber Gottes größt ist ewig. So Verfolgung, wenn wir das leiden müssen, wird nur für eine kurze Zeit. Die können uns vielleicht ein bisschen schaden, aber die können nichts Schlimmeres tun, als uns töten. Und dann, wir werden mit Christus sein. So, die können nichts wirklich sehr Schlimmes äh, tun. Und so, wir sollen nicht fürsten. Wer sagt uns, was ist? Er sagt, und fürstet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürstet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Höhle. Diese Gleiserwarnung finden wir in Lukas Evangelium, aber da es kommt noch deutlicher zum Ausdruck. Lukas 12 und Vers 4 Ich sage euch aber, meine Freunde, fürstet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Also die Verfolger, ja, die könnten dies töten, aber danach, die können nichts weiteres tun. Vers 5 Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürsten sollt. Fürstet den, welchen nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Höhle zu werfen, ja, ich sage euch, den fürstet. So, es ist interessant, dass er redet so mit seinen Jungen. Weil die sind schon vermutlich Gläubige. Also wir wissen in Wirklichkeit, einer von diesen zwölf war nicht Gläubig, denn er war Judas, der verrater Aber das hat er trotzdem gesagt zu diesen Jungs, seinen Jungen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Warnung anzuwenden und beide sind für uns wichtig. Erstens, wie sollte sich dieses Wort Jesus auf mich und mein Leben auswirken? Also das ist ihn Fürsten so und nicht die Leute, die mich verfolgen kann. Paulus hat Gesagt in 2. Timotheus 4, 1-5, bis Daher bezeuge ich dir ernstlich vor den Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendige und tote Rüsten wird, um seine Erscheinung und seines reiches Willens. Verkundige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführer, Tadler, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lusten Lehre beschaffen, weil sie empfindlichen Ohren haben, und sie werden ihren Ohren von der Wahrheit ab abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleib nüchtern in aller Dingen, erdolde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten. Rüste deinen Dienst fürles aus. Jesus hat gesagt, wir sollen Gott fürsten, nicht Menschen fürsten. Die Verfolgung ist nur für die jetzige Zeit. In Ewigkeit werden wir mit ihm sein. So was für eine Auswirkung soll es auf mein Leben haben? ist so das Evangelium verkündigen ohne Angst. Die zweite mögliche Anwendung ist, was passiert mit denen, die es leben, wenn es ihnen aus Angst nicht von Jesus Christus erzähle. Also wenn ich habe jemand, der mehr es ist, und ich gehe durch mein ganzes Leben und sage sie nicht, dass sie sollten an Jesus Christus glauben. Was wird dann mit ihnen passieren? Judas 1 und Vers 22 steht, Und er euch über den einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Forst, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleiß befleckte Gewahn hassen sollt. Also wir sollen andere Leute mitteilen, dass es kommt ein Gericht und dass die sollen Gott fürsten und nicht Menschen, denn Gott kann sie auch in der Höhle werfen. Also ich glaube, dass Jesus hat das gesagt, weil er müsste, dass seine Jungen versteht, wie ernst es ist, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Zuhörer. Denn wenn die Jungen haben Angst und nicht verkündigen das Evangelium, dann werden viele andere werden dann umkommen und werden vor Gott stehen, ohne dass sie das Evangelium gehört hat. Und das wird wirklich schlimm. Die Botschaft vom Johannes den Täufer ist für uns dann ein gutes Beispiel, wie wir das Evangelium verkündigen sollen. Und er sollte sagen, dass Johannes der Täufer hat in diesem Stil geredet und er wurde dafür verhaftet und wurde dann enthauptet wegen seiner Rede. So wie hat er das Evangelium gepredigt? Lukas 3, Vers 7 bis 9. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihnen taufen zu lassen. Boot. wer hat euch unterwiesen, den kommenden Sohn zu entfliehen? So bringt nun Füster, die der Buse würde sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag den Abraham aus diesen steinen Kinder zu erwecken. Es ist, aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also wir wissen, dass vieles, was er gesagt hat, hat einen bildlichen Sinn, aber es ist ziemlich deutlich, dass er sagt zu den Leuten, ihr könnt nicht einfach weitergehen, wie ihr seid. Er meint, dass ihr seid alles in Ordnung, da ihr seid Kinder von Abraham. Aber er sagt, wenn ihr nichts böse tut, das Ende wird geräst und du wirst in die Hölle geworfen. Und so hat er öffentlich gepredigt. Drittens, wir brauchen uns nicht zu fürsten, denn wir sind in Gottes Augen etwas Besonderes, und er hat versprochen, mit uns zu gehen. So, also wenn wir Verfolgung erleiden, wir müssen nicht da allein stehen. Er wird bei uns sein. Wir sind Gott mehr wert als Sperlinge und er vergisst die Sperlinge nicht. Vers 29 steht, verkauft man nicht zwei Sperlinge, um einen großen, und dort fährt keine von ihnen auf die Erde ohne Vater, Also die waren ziemlich billig. Zwei sogar für einen großen. Aber er vergisst die nicht. Lukas 12, Vers 6. Und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Das ist die Sperlinge. Vers 31. Darum fürstet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Nicht mehr wert als zwei Sperlinge, sondern viele. Also das heißt, wir sind auch viele großen wert. Und er für vergisst die Sperlinge nicht, er wird uns auch nicht vergessen. Auch Gott kommt sich so sehr an uns dass er sogar weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben oder in meinem Fall hatten. Also er weiß, wie viele es habe, es weiß, wann es die andere verloren hat. Also er kennt alles über die, und so ist nicht Fürsten. Denn also wenn wir haben jemanden, der wir wirklich lieb haben, wir versuchen die besser kennenzulernen. zu wissen so viel wie möglich über diese Menschen. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Haare Marsha hat. Auch nicht wie viele ich habe. Aber Gott kommt sie so sehr auf mich, dass er weiß ständig, wie viele ich noch habe. Also er liebt mich. Und er hat versprochen, mit mir zu sein. Matthäus 28, Vers 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Junge aller Völker und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie alles halten, was es euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an Ende der Weltzeit. Amen. Wir brauchen nicht zu fürsten. Denn er wird bei uns sein. Er wird mit uns gehen, wenn er uns aussendet. Christus aus Angst zur Verfolgung, nicht zu bekennen, ist dasselbe wie Christus zu leugnen. Also wenn wir aus Angst ihn nicht bekennen, Jesus hat gesagt, das ist dasselbe wie ihn zu leugnen. Vers 32 und 33. Jeder nun, der sich zu mehr bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich vor meinen Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch ich verleugnen vor meinen Vater im Himmel. Also es gibt ein Buch, was jemand geschrieben hat, es ist genau die hartes Prüfung Jesus Christi. Ich bin nicht sicher, ob dieser ist einer. Aber es, es könnte sein. Also es ist wirklich schwierig für uns zu verstehen, was er hier meint. Aber er sagt, dass wenn wir nicht ihn bekennen, das ist dasselbe, als ob wir ihn verleugnen jemand mag sagen, hey, ich habe schon Jahre vergeudet als Angst vor dem, was anderen denken könnte, was würde es mir nutzen, mich jetzt zu ändern. Also die viel Zeit in meinem Leben ist schon vorbei und ich habe schon nichts getan. Also ich habe ihn nichts bekannt, so er wird mich nicht bekennen, also kann ich das jetzt ändern, wenn ich habe so viel Zeit schon verpasst. Wir kennen jemanden, der in einer ähnlichen Situation war äh, in der Bibel, denn er hat erst eine Gelegenheit gehabt, umzukehren, hat es aber nicht getan und hat sogar andere Christen verfolgt. Und das ist der Apostel Paulus. Philippa 3, Vers 13, er sagt, Ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines tue ist, ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus sagt, vergesst das, was schon vorbei ist. Das können wir nicht ändern. Aber der Zeit zwischen jetzt und der Wiederkunft Jesus Christus oder den Tag, wann wir sterben werden und zum Himmel gehen. In dieser Zeit können wir was ändern. Und das ist, wir sollen nicht fürsten, andere Leute zu erzählen von Jesus Christus. Vergessen nicht, dass Gott auch eine zweite Chance geben kann. Wir kennen jemand anderes. Einer der unter die Zwölf waren, die ausgesagt wurde an diesem Tag. Der, wenn er eine Gelegenheit hat, Verfolgung zu erleiden, er hat Christus tatsächlich verleugnet. Und wir lesen in Lukas 22, Vers 31 bis 32, dass Jesus ihn schon im Voraus sagt, dass er würde ihn ein zweiter Chance geben. Es steht, es war aber der Herr Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Bruder. So also Jesus hat ihn das gesagt im Voraus, weil er wusste, dass Petrus wurde ihn dreimal verleugnen als Jesus gerüstet wurde oder vor der Christ stehen wurde. Und so er hat ihm gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glauben wird nicht aufhören. Und dann, danach, du kannst dann deine Brüder stärken. Gott hat ihm ein zweite Zahn gegeben. So wird Gott uns ein zweite Zahn geben. So, da wir sind nicht tot, das zeigt, dass die Gelegenheit, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also solange als wir noch ein Leben sind, wir haben dieses Chance, das Evangelium zu verkündigen. Und so wir sollen nicht fürchten. Verfolgung ist zu erwarten. Es wird passieren, aber er wird bei uns sein. Und der Belohnung, die wir kriegen, Paulus hat gesagt, ist den ähm, Kaufpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und das ist ein Preis, den wir alle gewinnen können. Wir müssen einfach weiterleben für Jesus Christus. Und wenn wir Gelegenheiten haben, dann verkündigen das Evangelium. Und wenn Verfolgung kommt, dann trotzdem verkündigen das Evangelium. Lass uns beten. Vater, danke dir für diese Stelle. Vater, ich bete, dass du uns helfen das einzusetzen in unser eigenes Leben. Vater, es ist für uns mal ein schweres Wegen Angst, aber Jesus hat uns gesagt, dass wir wagen nicht zu fürsten, dass wir sollen nicht fürsten. Und Vater, ist bete, dass du wirst uns den Mut geben, mit anderen Leuten zu reden, mit Freimutigkeit. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.